0: В эфире радио Мегаполис. С последними новостями вас познакомит Марина Береговская. Радио «Мегаполис». Канадские новости. Мегаполис. Официальные представители Канады продолжают встречаться с западными союзниками, обсуждая военные действия на Украине. В понедельник в Лондоне Джастин Трюдо встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьером Нидерландов Марком Рютте. А позже, в тот же день, у Трюдо состоялась частная аудиенция с королевой Елизаветой в Винзорском замке. Во вторник премьер-министр вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсеном Столтенбергом посетили военную базу в Латвии, где размещены сотни канадских военнослужащих. Министр иностранных дел Мелан Джолли находится в Румынии. Там продолжаются переговоры о ситуации в Восточной Европе и о том, как Канада может оказать дальнейшую помощь соседним с Украиной странам. Союзники по НАТО, в том числе Канада, отказались объявлять бесполетную зону над Украиной. В НАТО говорят, что такой шаг приведет к эскалации войны в Европе. Американский президент Джон Байден подтвердил, что Соединенные Штаты налагают запрет на импорт российского газа, нефти и угля. Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 5%, до 130 долларов за баррель. Байден сообщил, что решение запретить импорт российских энергоносителей было принято после подробных консультаций с союзниками. В Канаде цены уже достигли рекордно высокого уровня. Цена на бензин превысила 2 доллара за литр в Британской Колумбии. Эксперты ожидают, что стоимость сырой нефти в ближайшие недели приблизится к 150 долларам за баррель. В результате чего цена бензина превысит 2 доллара за литр по всей стране. Они также полагают, что запланированное повышение с 1 апреля налога на выбросы углерода с 8 до 11 центов за литр тоже может привести к дальнейшему росту цен. Некоторые политики, мэр Брамтона Патрик Браун среди них, призывают федералов отложить до лучших времен введение этого налога. Суд освободил из-под стражи под залог одного из главных организаторов конвоя свободы – Тамару Лич. Один из членов семьи внес за ЛИЧ залог в размере 20 тысяч долларов. Сама ЛИЧ внесла залог в размере 5 тысяч долларов. ЛИЧ задержали 17 февраля и обвинили в причинении ущерба. Она провела 18 дней в тюрьме, прежде чем судья вынес решение освободить ее под залог. Изначально судья отказала ЛИЧ в освобождении под залог, но ее адвокат добился пересмотра дела». Тамаре Лич запретили пользоваться социальными сетями, она должна уехать из Оттавы в течение суток и покинуть провинцию Онтарию в течение 72 часов после освобождения. Ей запрещено принимать участие в протестах против коронавирусных ограничений и вакцинации и контактировать с 10 другими организаторами конвоя свободы. После ареста Лич сторонники конвоя свободы назвали ее «политзаключенной». В понедельник в Антарию сообщили о самом низком количестве заболеваний COVID-19, а также о четырех смертельных случаях. ПЦР-тестирование подтвердило 1074 новых случаев заражения COVID-19, что является самым низким показателем с тех пор, как доступ к тестированию был ограничен 31 декабря прошлого года. Большинство заболевших привиты двумя или тремя компонентами вакцины против коронавируса. В свою очередь медицинские работники заявили, что Ограничение количества сделанных тестов лишь означает, что сейчас не выявляется до 90% всех случаев заражения. С марта 2020 года в провинции было подтверждено свыше 12,5 тысяч смертельных случаев от COVID-19. Общее количество госпитализаций пациентов с коронавирусом остается относительно стабильным. Сейчас в больницах Онтарио находится 779 человек. В воскресенье прививку от коронавируса сделали более 6 тысяч человек, из них 3523 бустерной дозой. Правительство Онтарио предложило медсестрам поощрительные выплаты в размере 5000 долларов на человека, пишет издание Global News. Министр здравоохранения Онтарио Кристин Эллиот заявила, что медицинский персонал будет иметь решающее значение для поддержки восстановления провинции после пандемии в ближайшие месяцы и годы. Инициатива обойдется правительству 763 миллиона долларов. Медсестры, которые работают полный рабочий день, получат выплаты двумя платежами в общей сложности к 1 сентября. Сумма выплат для медсестер, которые работают неполный рабочий день, будет рассчитываться, исходя из отработанных часов». На выплаты будут иметь правы медсестры, работающие в больницах, домах престарелых, психиатрических больницах, службах скорой помощи и исправительных учреждений, медсестры, которые ухаживают за пациентами на дому, и те, кто во время пандемии работал с пациентами. Представители профсоюзов заявили, что выплаты являются временным решением и призвали отменить закон, ограничивающий повышение заработной платы госслужащих 1%. На этой неделе работники государственной службы «Онтарио» ОПС, если захотят, смогут перейти с удаленки в офис. Ожидается, что с 4 апреля работники ОПС будут находиться в офисе три дня в неделю, пишет издание СиП 24 Это коснется 60 тысяч работников Министерств правительства Онтарио, а также ряда государственных корпораций. Многие госслужащие частично работали удаленно. Некоторые работают из дома 2 года с момента начала пандемии. В Антарио отменили систему паспортов вакцинации и сняли ограничения вместимости ресторанов, театров, и и других заведений. Ношение масок остается обязательным в общественных местах. Полиция Торонто расследует преступление, предполагаемо совершенное на почве ненависти После того, как автомобили с российскими флагами были повреждены на парковке перед кинотеатром Витобика По имеющейся информации, инцидент произошел в субботу вечером на парковке кинотеатра Сенеплекс в районе The Queensway и Излингтон-Эвеню Двое мужчин использовали кувалды, чтобы повредить несколько припаркованных автомобилей с российскими флагами на лобовых стеклах Полиция сообщила, что подозреваемые скрылись с места преступления на темно-серой Аккура Полиция просит всех, у кого есть информация по данному инциденту, связаться с ними по телефону 416-808-2200 или анонимно обратиться в Торонто Crime Stoppers, передает портал Торонтовка